0: Polizeiruf 110. Der Podcast. Nach dem Original Krimi im Ersten. Heute mit der Folge Sabine. Mit Anneke Kim Sarnau und Charlie Hübner als Katrin König und Sascha Bukow.
1: Triggerwarnung. Im folgenden Beitrag geht es in Auszügen um Suizidgedanken und Depressionen. Falls Sie davon selbst betroffen sind oder Erfahrungen damit gemacht haben und Hilfe benötigen, finden Sie Informationen zu Beratungsstellen in den Show Notes zu diesem
0: Podcast.
2: Heute Morgen gab der Pan-Osk-Konzern bekannt, dass die Arunia Werft geschlossen werden soll. Dabei hatte sich die Pan-Osk erst vor kurzem verpflichtet, genau das nicht zu tun, trotz der krisenbedingt schwierigen Wirtschaftslage. Im Gegenzug hatten die 800 Angestellten Gehaltskürzungen und höhere Arbeitszeiten ohne Lohnausgleich in Kauf genommen. Für morgen sind zwar noch einmal letzte Gespräche mit der Geschäftsleitung angesetzt, aber die Situation scheint ausweglos. Die Arunia, Rostocks älteste und traditionsreichste Werft, ist Stand heute Geschichte.
0: Die Arunia, Rostocks älteste und traditionsreichste Werft. Aber was ist Tradition schon wert? Nichts, wenn es ums Geld geht. Sabine ist im Bus auf dem Heimweg von der Arbeit, als sie diese Nachricht hört. Sie nimmt sie kaum wahr. Das alles zeichnet sich schon seit Wochen. Ach was. Eigentlich schon seit Jahren ab. Müde steigt sie am Rand der Hochhaussiedlung aus dem Bus, legt den kurzen Weg bis zur Nummer 37 zurück. Im Erdgeschoss wartet sie auf den Fahrstuhl. Einsteigen, den Knopf für den achten Stock drücken, all das läuft völlig automatisch. Sie merkt nicht einmal richtig, dass sie es tut. Sie ist so unfassbar müde. Wenn sie... Morgens in den Spiegel blickt, sieht sie nur noch ihre Augenschatten. Die Haare struppig, ihr Körper ausgemergelt. Jeans und Kapuzenjacke haben auch schon bessere Tage gesehen. Sie kann selbst kaum glauben, dass sie die 30 Grad erst überschritten hat. Und jetzt noch die Sache auf der Werft. Gedankenverloren streicht sie sich eine Strähne, die sich aus ihrem Zopf gelöst hat, aus dem Gesicht. Doch plötzlich reißt eine Stimme sie aus ihrer Trance. Moment! Sabine blockiert mit der Hand die Tür. Ein Nachbar betritt den Fahrstuhl. Funkel heißt er, oder? Wohnt direkt unter ihr. Seine Frau zieht er wie einen Hund hinter sich her. Ohne Sabine eines Blickes zu würdigen, drückt er auf die Sieben. Der Fahrstuhl fährt los. Sabine wirft der Frau einen Blick zu. Er wird nicht erwidert. Stattdessen dreht sie sich weg von ihr, die Blutergüsse sieht Sabine trotzdem. Im siebten steigen die beiden aus, ohne ein Wort. Sabine sieht ihnen nach. In ihrer Wohnung angekommen, schaltet sie als erstes den Fernseher an. Wieder dieselbe Nachricht.
2: Aber die Arbeiterinnen und Arbeiter auf der Arunia wollen genau das nicht akzeptieren. Ja, und die Reaktion folgte prompt. Mehrere Dutzend besetzten heute am Abend Räume der Arunia-Geschäftsleitung. Wie
3: die Idioten haben wir mal Luft, um unsere Arbeitsplätze retten zu können. Und zum Dank soll die Werft jetzt schließen.
0: Sabine schaltet den Fernseher aus. Sie kann es nicht mehr hören, will es nicht mehr sehen. Sie will Ruhe. Doch von der kann sie in diesem Haus mit den dünnen Wänden nur träumen.
4: Scheiße! Du das jedes
0: Mal! Sabine lässt sich aufs Bett fallen und hält sich die Ohren zu. Funkel aus dem Fahrstuhl. Warum ist sie zudem eigentlich noch freundlich und hält die Tür auf, damit er schneller nach Hause kommt, um seine Frau zu verprügeln? Sie hat aufgehört zu zählen, wie oft sie dabei schon zugehört hat. Sabine wartet. Irgendwann ist Ruhe. Endlich. Sie geht in die Küche, beugt sich zum Schrank unter der Spüle hinunter, holt die Waffe daraus hervor. Langsam setzt sie sich wieder hin, hebt die Pistole und drückt sich den Lauf das Kinn. So verharrt sie eine Sekunde. Dann drückt sie ab. Sabine starrt auf die Patronen. Warum hat sie die Waffe nicht geladen, bevor sie abgedrückt hat? Es hat sich gut angefühlt. Alleine die Idee, es zu tun, hat sich gut angefühlt. Aber es geht nicht. Sie räumt die Waffe zurück in den Schrank und nimmt Jonas Sneakers zur Hand. Die Sohle hat sich gelöst. Sie muss sie kleben. Schon wieder. Aber sie kann Jonas keine neuen kaufen. Bald ist er ohnehin aus diesen rausgewachsen. Aber so lang müssen sie noch halten. Routiniert klemmt sie den Schuh in die Schraubzwinge. Als das erledigt ist, setzt sie sich an den kleinen Resopal-Tisch. Sie zieht den mitgebrachten Donut aus der Tüte, halbiert ihn und schiebt eine Hälfte zurück. Die andere ist ihr spärliches Abendessen. Am anderen Ende Rostocks folgt der Tag anderen Gesetzen. Kriminalhauptkommissarin Katrin König ist kurz davor, die Wohnung zu verlassen, nicht ihre. Doch sie hat Sascha versprochen, auf ihn zu warten. Alleine in seiner Wohnung zu sein, fühlt sich irgendwie seltsam an. So vertraut und doch irgendwie so fremd. Macht neugierig und schreckt gleichermaßen ab. Zu nah? Nicht nah genug? Seit dem Tod seines Vaters hat sie ihn nicht alleine gelassen. Es macht sie nervös. Sie kann das nicht so alleine hier sein. Trotzdem, versprochen ist versprochen. Als Bukow nach Hause kommt, erwartet sie ihn bereits, bereit zum Aufbruch. Hi. Hi. Erschöpft sieht er sie aus. Er stellt einen Karton auf dem Küchentisch ab. Eine Urne lugt daraus hervor. Feit Bukows Asche.
5: Seit dann darf man Urnen mit nach Hause bringen? Das hat Vater geregelt.
0: Königsblick fällt auf die Karaoke-Maschine. Und warum hat Bukow die mitgebracht?
6: Da war noch ein Zettel beim Bestatter, stand drauf: Letzte Wünsche.
4: Karaoke.
0: Mhm. Gemüsekebab, willst du? Sie schüttelt den Kopf. Bukow legt die Tüte vom Imbiss beiseite und sieht sie liebevoll an. Ist alles okay?
5: Ich dachte, ich lasse sie auch mal wieder allein.
0: Warum? Sie bleibt die Antwort schuldig. Wie sollte sie ihm das auch erklären? Aber Bukov hat auch so verstanden. Alles gut. Er nimmt ihr Gesicht zwischen die Hände und küsst sie. Eigentlich sollte es ein Abschiedskuss sein oder eine Bekräftigung seiner Worte, vielleicht auch beides. Doch auf einmal spürt Sascha, wie sich ihre Anspannung löst. An's gehen es nicht mehr zu denken. Ihre Umarmung, der Kuss, das Zusammensein, nur das zählt in diesem Moment. Viele Stunden später ist sie noch immer bei ihm. Entspannt liegt sie im Bett. Bukow hat sich aufgesetzt, dreht ihr den bulligen Rücken zu. Nachdenklich starrt er vor sich hin.
6: Ich wundere mich. Ich bin nicht traurig. Nee, ich bin klar, leer, aber nicht traurig.
0: Sie bleibt auch in dieser Nacht, nicht nur weil er Trost braucht, sondern weil sie ihm nah sein will. Der Morgen dämmert, als die beiden endlich einschlafen. Sabine ist um diese Zeit bereits aufgestanden. Ihr Tag beginnt früh. Jonas muss in die Schule, davor muss er frühstücken. Es wird Zeit, ihn zu wecken. Komm,
7: Schlafmütze, aufstehen.
0: Aber Jonas will nicht. Er kommt morgens immer schlecht aus dem Bett.
7: Komm, Jonas, von nichts, nichts Schule jetzt, komm raus.
0: Auch das zerrt an Sabines Nerven.
7: Steh auf jetzt, bitte.
0: Als Jonas endlich in der Küche erscheint, legt Sabine ihm den halben Donut vom Vorabend auf den Teller.
7: Immer noch keine Idee, was deine Lehrerin von mir will? Nee. Keine Sex, kein Ärger, kein Klicks.
8: Mama frag sie,
7: nicht mich.
0: Sabine trinkt einen letzten Schluck Kaffee und macht sich auf den Weg. Gleich hat sie noch einen anderen wichtigen Termin.
7: Dann bis Montag, ja? Ja. Sag Papa einen schönen Gruß.
0: Sie drückt Jonas einen langen Kuss aufs Haar, hält ihn ganz fest.
7: Ist irgendwas? Nee, macht's gut. Tschüss.
0: Der Morgen im Polizeipräsidium beginnt für die Kommissare Volker Tiesler und Anton Pöschel mit einer ungewöhnlichen Einladung. Ausgerechnet von Bukow.
1: Das ist doch nicht in den Ernst. Wie soll das bitte gehen? Na ja, ihr kommt, ihr feiert, ihr geht. Rostocker Kribobahn. Wir feiern den Ex-König der Rostocker Unterwelt in Anwesenheit der Rostocker Unterwelt. oder, oder was?
6: Mein Vater war auch Unternehmer. Und es war sein letzter Wille, dass ihr kommt. Alle. Wo ist eigentlich Henning?
1: In seinem Büro. Warum? Frag ihn das lieber selbst.
9: Sei ist du es euch? Das geht dich nichts an. Ich habe Katrin gefragt. Super Idee. Ganz große Klasse. Nein, im Ernst. Toll. Kann ich mich gleich allen vorstellen, als das Arschloch das nicht verhindern konnte, dass Buker verschossen wird. Ja. Mein Vater war todkrank. Sie konnten gar nichts verhindern.
6: Der wäre sowieso bald verstorben. Verstanden? Sie sind unschuldig.
3: Zufrieden?
9: Darum geht doch gar nicht.
3: Genau, es geht um eine Trauerfeier. Da kommt man hin, sagt Beileid und geht wieder. Ist ganz einfach. Mann, der ist tot. Was ist das für Kindergarten hier?
0: Verärgert verlässt Bukow das Büro und macht sich auf den Weg zu seinem Chef. Auch ihn hat sein Vater sich als Gast bei der eigenen Trauerfeier gewünscht. Henning Röder wirkt zerstreut, als Bukow ihm davon erzählt. Er sucht irgendetwas in seinen Unterlagen.
6: Und wo ist das heute Abend? Bei mir. Ab achte. Ist alles okay? Henning?
9: Sag ich war beim Kardiologen kurz nachdem dein Vater. Stechen in der Brust. Ich bin immer im Vorhof. Leicht Infarkt, haben die gesagt. Bin erst mal krank geschrieben.
6: Warum bist du dann hier? Henning? Ab nach Hause. Bett gesund. Wir brauchen dich hier. Ja, was ist heute Abend? Musst du gucken. Ja, genau.
0: Unterdessen sitzt Sabine ihrem Sachbearbeiter im Jobcenter gegenüber. Der hat ihre Stammdaten aufgerufen, blickt auf seinen Bildschirm.
7: Sie sind aber gerade nicht unentschuldigt hier. Ich habe meine Schicht getauscht für den Termin bei Ihnen. Ich dachte, es wäre vielleicht besser, wenn ich mich kümmere, bevor die Arunia zu macht. Um
4: sich Arbeitssuchen zu melden, müssen Sie erst gekündigt werden. Egal, ob Sie als Aufstockerin von uns Hilfe beziehen oder nicht.
7: Was ist mit einer Umschulung? Ich meine, das ist ja immer noch besser als Hartz IV. Umschulung haben Sie auch schon zwei. Einmal zur Altenpflegerin 2012. 2016 nochmal aus gesundheitlichen Gründen. Habe ich gewechselt zur Fachfrau für Systemgastronomie. Also, sehen Sie,
4: nach zwei Umschulungen können Sie die dritte frühestens zeitgleich mit ALG 2 beantragen. Aber an Ihrer Stelle würde ich da nicht mit der Bewilligung rechnen. Klar.
0: Sabine ist nicht überrascht. Den Leuten hinter diesen Schreibtischen scheint es vollkommen egal zu sein, dass sie über Schicksale entscheiden. Über ihr Schicksal. Sie muss Essen auf den Tisch bringen, Rechnungen bezahlen. Sie jedenfalls hat ja noch nie einen Funken Mitleid gespürt. Doch sie bleibt stumm. Verlässt resigniert das Jobcenter. Und was jetzt? Sabine macht sich auf den Weg zur Bank. Es ist Monatsende, das Geld ist längst alle. Aber vielleicht hat sie ja Glück und Olli hat noch mal ein Einsehen. Immerhin kennt sie ihren Bankberater schon seit der Schule. Hier geht wirklich nichts mehr. Wir sind jetzt am Ende, Sabine.
7: Olli, die stellen uns bald den Strom ab. Soll ich noch seine Hausaufgaben im Kerzenlicht machen?
10: Deine Dispolinie ist jenseits von allem, was wir Menschen wie dir sonst anbieten.
7: Ja, ja, dein Angebot war immer schon top, wie damals. Mein Schulfreund und Finanzberater, der meine Altersvorsorge geregelt hat.
10: Kapier das doch endlich, Sabine. Wir, wir haben damals alle verloren. Ich auch. Gib mir deine Karte.
7: Glaubst du dir das eigentlich selber?
10: Gib mir bitte deine Karte. Ich mach die Anträge fertig, aber rechne mal besser mit nichts.
0: Mit nichts rechnen. Das tut Sabine schon lange. Aber Menschen wie Olli mit seinem schicken Schreibtisch, seiner nagelneuen Krawatte und dem fetten Gehalt am Monatsende haben davon keine Ahnung. Auf der Arunia-Werft am Rostocker Hafen gehen auch an diesem Tag die Verhandlungen um die Zukunft weiter. Hannes Hegelow und Evan Yilmaz vom Betriebsrat versuchen im Konferenzraum alles, um die neue Geschäftsführung von einer Abwicklung der Werft abzubringen. Aber Paul Lettke und Anja Ritter Hart.
10: Frau Jemers, auch unser Herz blutet, das kann ich Ihnen versichern. Aber Sie wissen, worum es geht. Die Zahlen liegen vor uns. Erklären Sie das mal unseren Leuten. Erklären Zahlen. Sie mal unseren
3: 800 Menschen, die Sie immer nur Arbeitnehmer nennen. Warum ein Konzern der 2 Milliarden? Nein, Sie hören jetzt zu.
0: Hannes Hegelow ist schon wieder auf 180, als Sabine, die mittlerweile ihre Schicht als Servicekraft angetreten hat, mit Getränken den Konferenzraum betritt. Doch keiner achtet auf sie, während sie Getränke anreicht.
3: Die Panos, die Sie beide hier vertreten, hat 84 Millionen Staatshilfe kassiert. Im selben Jahr hat Ihr Konzern 2 Milliarden Gewinn gemacht, 12 Millionen davon mit der Aronia. Und trotzdem sollen jetzt 800 Menschen ihren Job verlieren, obwohl unsere Auftragsbücher voll sind. Ich glaube, bitte akzeptieren Sie doch mal die Fakten.
2: Erstens, ohne Staatsgelder säßen wir schon nicht mehr hier. Zweitens, unsere Rendite beträgt nur knapp 3%. <lacht> um auf dem Weltmarkt dauerhaft zu bestehen, müssen wir über 5% erreichen. Das ist die bittere Wahrheit.
10: Ja, die Wahrheit ist
3: auch, dass Sie hier keinen Krieg ausrufen müssen, okay? Am Ende des Tages sitzen wir alle im selben Boot. Am Ende des Tages liegen Sie auf dem Sonnendeck, während wir unter Ihnen Scheiße absaufen. Achten Sie auf Ihren Tun. Achten Sie besser auf die Wahrheit, dass wir unsere
11: Versprechen gehalten haben. Hier, wir haben das nachgerechnet. Jeder aus unserer Belegschaft hat 470 unbezahlte Überstunden investiert. Das heißt, jeder Angestellte hier hat der Panos 4.960 4.960 Euro im Tausch gegen ihr persönliches Versprechen, die
3: Werft
2: nicht zu schließen. Erinnern Sie sich? Wir schon. Ihre Gefühle sind nachvollziehbar. Ach, sind Sie das? Ja. Ja. Können Sie nachvollziehen, dass ich mich von Ihren Leuten nicht als Hure beschimpfen lasse?
0: Sabine verlässt den Konferenzraum und kehrt in die Kantinenküche zurück. Diese ganzen Streitereien prallen an ihr ab wie an einer Nebelwand. Was Hannes da versucht, was hat das mit ihr zu tun? Letztlich interessiert sich niemand für Ihren Kampf. Hallo! Wenn Sie nur.
10: Diese Zitronenhälften, die kriege ich kaum in diese Gläser rein. Viertel wären besser. Könnten Sie da bitte ab sofort drauf achten? Ich bringe Ihnen noch mal welche. Danke.
0: Sabine betrachtet die Zitronen. Sie hat sie ihm gerade erst serviert. Das ist ein Problem. Dass die Zitronen zu groß sind, wirklich? Sabine sieht ihm nach und wieder ist der Nebel um sie herum ein Stückchen dichter geworden. Nach ihrer Schicht macht Sabine sich auf den Weg zur Jonas Schule, der Termin mit seiner Lehrerin. Jonas hat sie nicht angelogen. Er hat tatsächlich nichts ausgefressen. Und trotzdem macht sie das, was die Lehrerin ihr sagt, fassungslos.
7: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass es nicht so einfach zu verstehen ist. Ich verstehe es überhaupt nicht. Sie sagen, Jonas hat gute Noten, er macht keine Ärger. Und trotzdem kriegt er keine Empfehlung fürs Gymnasium. Warum? Ist Ihnen klar, wie viel Unterstützung Jonas auf dem Gymnasium brauchen wird? Von Tag 1 an. Und damit meine ich jetzt nicht die Frage, wie Sie als alleinerziehende, aufopferungsvolle Mutter das Geld für die nächste Klassenfahrt aufbringen können. Wer hilft Jonas beim Lernen? In Mathe, Physik, Chemie. Wer hilft ihm, den Druck auszuhalten, der dann bis zur siebten immer weiter anziehen wird? Weil aussortiert wird, wer den langen Weg bis zum Uni-Abschluss schaffen wird und wer eben nicht. Also wenn Sie denken, dass Sie Ihrem Kind diesen Rückhalt bieten können, dann ignorieren Sie meine Empfehlung und schicken Sie ihn aufs Gymnasium. Das steht Ihnen frei. Ich an Ihrer Stelle würde mich halt fragen, ist das der Weg für mein Kind?
0: Sabine sieht die Lehrerin an. Tränen steigen ihr in die Augen. Jetzt ist es also soweit. Jetzt muss Jonas büßen dafür, dass sie bald keinen Job mehr hat. Nach der zweiten Umschulung. Für etwas, das weder seine noch ihre Schuld ist. Auch wenn alle sie das glauben machen wollen. Auf der Werft setzt sich die Diskussion unvermindert fort. Nun allerdings nicht mehr im Konferenzraum, sondern unter den Arbeitern. Hannes Hegelow und Evin Yilmaz haben eine Mitarbeiterversammlung einberufen. Die Stimmung ist gereizt. Was bringt's dir, hä?
3: Was bringt es uns, wenn deine Leute die Ritter blöd anmachen? Ja, wir müssen die Anständigen bleiben in der Öffentlichkeit. Nur so können wir unsere Arbeit retten und die Schließung verhindern. Ja, und das glaubst du wirklich, oder was? Aber selbstverständlich glaube ich das. Ach, das ist doch Bullshit. Ich glaube, dass wir den absolut größten Teil der Arbeitsplätze retten können,
11: ja. Wobei uns allen klar sein muss, dass es ohne Kompromisse nicht gehen wird. Hört
3: mal auf
4: mit Rumeiern jetzt. Wie sollen den noch weiter hinten reinkriechen, um die Werft zu halten?
11: Ist das so, ja oder nein? Jutta, wir wollen doch alle wirklich... Ja oder nein!
6: Zur
0: selben Zeit beginnt in der Wohnung von Kriminalhauptkommissar Sascha Bukow die Trauerfeier für seinen verstorbenen Vater. Fast alle Gäste, die Veit Bukow sich gewünscht hat, sind gekommen. Polizei und Unterwelt vereint. Das hätte dem alten Bukow, dem Rostocker Ganovenboss, boss gefallen.
3: So ein paar haben zu tun, Frau Klinge.
6: Ja, Glock 8, 8 an Strom. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Veit würde das sehr ja freuen. Also ich soll euch von Veit...
0: Sascha Bukow zückt einen Zettel. Doch ehe er fortfahren kann, betritt ein verspäteter Gast den Raum. Eine Frau. Sascha hält für eine Sekunde den Atem an. Dann hat er sich wieder im Griff.
6: Also. Von meinem Vater was ausrichten. Feiert mein Leben und vergesst, dass ich gestorben bin. Feit. Ja. Ich muss in den letzten Tagen mal an eine Geschichte denken, die ist schon ein paar Jahre her. Seoul 1988, Olympiade, finale Halbschwergewicht. Maske gegen Markus.
0: Nun wendet Sascha den Blick doch wieder der Frau zu, die eben erst gekommen ist.
6: Melli, weißt du noch, wie wir vor der Tür lagen und gelauscht haben? Hinter der Tür saß Vater und wir wussten, er wird jetzt diesen Kampf gucken, den unsere Mutter uns strengstens verboten hatte. Aber du, Melli, du hast an der Tür geklopft, hast mit Vaters geredet und Vaters ließ uns rein. Veit wusste, wann man sich an die Regeln halten musste. Und wann nicht? Und dafür haben wir ihn ja irgendwie auch alle. Naja, okay. Ähm, also, auf dich, feit.
0: Das wäre geschafft. Jetzt kann gefeiert werden. Als die Gäste sich wieder ihren Gesprächen zuwenden, tritt die Frau Melli auf Henning Röder zu, der noch immer mit Katrin König zusammensteht. Röder ist genauso überrascht, Sie hier zu sehen. König ist irritiert. Wer ist diese Frau? Mensch, Melly.
8: Mensch
3: Henny.
1: Entschuldigung, äh, Katrin König.
8: Melly Böwe, freut mich. Katrin König. Sie sind Bukows Schwester, Halbschwester. Und Sie, Kollege?
0: Äh, bleibst du noch zur Beerdigung? Hm.
8: Abschiede sind nicht so meins. Heulen kann ich bis am Auto.
0: Ehe Röder etwas erwidern kann, winkt Bukow seine Schwester zu sich.
8: Hey. Ja. Bis gleich vielleicht. Na, hoffentlich.
5: Ich wusste gar nicht, dass Bukow eine Schwester hat.
0: Eine Halbschwester. Sind Sie beide eigentlich jetzt zusammen?
5: Das also erzähle ich Ihnen, wenn Sie mir sagen, warum Sie immer in die Herrensauna
3: gehen, Herr Röder. Weil das sehr gesund ist. Ach.
0: Um der Neugier der Anwesenden zu entgehen, hat Bukow Melli mit nach draußen genommen. Sie haben sich so lange nicht gesehen. Ein paar Worte alleine mit ihr wären schön. Außerdem hat er etwas für sie. Danke, dass du gekommen bist.
8: Papa wollte, dass ich dich sehe. Spätestens jetzt. Äh,
6: habt ihr euch wieder gesprochen?
8: Sogar getroffen ein paar Mal. Seit wann? Seit er wusste, dass er stirbt.
0: Melly zieht einen Briefumschlag hervor.
8: Hier, soll ich dir geben?
0: Ach, grinsen gibt Bukow ihr seinen Umschlag. Ja, soll ich dir geben? Das hat sein Vater sich mal wieder gut ausgedacht. Auch Melly muss grinsen.
8: Bei deiner Boxgeschichte eben, da hast du was vergessen. Echt? Am Tag vor Maske gegen Markus hattest du Papas Schwalbe zu Schrott gefahren und Fernsehverbot. Also brauchtest du mich. Ich war zwar erst acht, hab Boxen gehasst, aber war dir egal. Hauptsache du hast bekommen, was du wolltest. Du quatscht mich zu, du erzählst mir irgendwas von koreanischen Kinderfilmen, die in der Kampfpause laufen. Du lügst mich so lange an, bis ich an Papas Tür klopfe, ihn anflehe und wir zu dritt vor der Glotze sitzen. Und am nächsten Tag lachst du mich aus.
6: Bach tut mir leid, Melly. Einmal blöd, immer blöd. Blöd nach Sol 88. Extrem blöd nach Rostock 98.
0: Seine Schwester sinkt den Blick. Sie liest die Zeilen, die ihr Vater ihr hinterlassen hat. Melly. Es tut mir leid.
6: Wie geht's denn deiner Tochter?
0: Melly sieht ihn an. Nur kurz. Dann richtet sie erneut den Blick auf den Brief, überlegt. Sorry, Papa, geht nicht. Sie drückt Bukow das Papier in die Hand und geht. Sascha sieht ihr nach. Dann liest er, was Veit ihr geschrieben hat. Gib ihm eine Chance. Daraus hört wohl nichts. Etwa zur selben Zeit geht Sabine in ihre karge Wohnung zurück. Sie schließt die Tür hinter sich, drückt auf den Lichtschalter. Es bleibt dunkel. Sabine probiert es noch einmal. Nichts. Nun haben sie es also wahr gemacht. Der Strom ist abgestellt. Es ist, als weiche die letzte Kraft aus ihrem dünnen Körper. Wie ferngesteuert holt Sabine die Taschenlampe aus dem Werkzeugkasten, geht in die Küche und zieht die Schachtel, in der die Waffe liegt, hervor. Sie lädt sie und setzt sich an den Küchentisch. Dort schreibt sie einen Zettel. Achtung, Selbstmord. Bitte die Polizei rufen. Auf der Trauerfeier gesellt sich derweilend der angetrunkene Röder zu Katrin König.
1: Wissen Sie, was das Tollste auf der Erde ist, Frau König? Nee. Das Tollste auf der Erde ist, wenn Leute doch irgendwie zusammenkommen. Bei Menschen, die überhaupt nicht zueinander passen, trotzdem glücklich werden zusammen. Bestimmt doch, oder Sascha?
6: Was denn?
5: Äh, dass Menschen toll sind.
9: Ist das so? Ja,
6: das ist so. Und jetzt reise ich ab. Wieso? Weißt du doch genau. Macht's gut. Du auch.
5: Tschüss, Herr Röder. Wo ist Manny? Gegangen.
8: Ich will nach Hause.
6: Wo sein? da oh Auf oh uns.
0: Nachdem Sabine das Schild an der Wohnungstür angebracht hat, geht sie auf den Balkon und zündet sich eine Zigarette an. Eine letzte kann sie sich gönnen. Diesen letzten Moment genießen. Oh, blöd, ne? Sabine zuckt zusammen. Funke. In der Wohnung unten. Muss er immer und immer und immer wieder seine Frauen schreien? Sie verdreschen? Und sie? Muss sie immer und immer wieder deren Schreie und das Weinen ertragen? Irgendwann muss doch mal Schluss sein. Es dauert, doch dann ist Ruhe. Endlich. Sabine verlässt den Balkon. Im Schlafzimmer setzt sie sich aufs Bett. Sie nimmt die Pistole auf, drückt sich den Lauf das Kinn. Dieses Mal ist sie scharf. Es gibt kein Zurück mehr. Sie weiß, dass sie es kann. Dass sie... Es geht nicht. Sabine setzt die Waffe ab. Nimmt sie wieder hoch, steckt sie sich dieses Mal in den Mund. Es geht nicht. Der soll endlich aufhören zu schreien. Der soll seine Scheißklappe halten. Sabines Hände zittern. Ihr Kopf dröhnt. Sie muss. Abdrücken. Sie muss. Das Knallen der Wohnungstür lässt Sabine zusammenzucken. Und dann explodiert etwas in ihrem Kopf. Der Nebel ist weg und plötzlich sieht sie klar. Sie reißt sich die Waffe aus dem Mund und springt auf, rennt zur Wohnungstür, in den Flur hinaus, die Treppe runter, auf die Straße. Sie sieht sich um. Wo ist er? Da. Er geht nicht weit von ihr die Straße hinunter. Ein Bier in der einen, eine Kippe in der anderen Hand. Sabine holt ihn ein, bleibt stehen. Hey. Was ist? Sabine hebt die Pistole und zielt auf ihn. Das muss ein Ende haben. Alles. Alles oder was? Sabine sieht auf den leblosen Körper hinab. Der wird seine Frau nie wieder schlagen. Langsam wendet sie sich ab und geht. Mit jedem Schritt, den sie macht, spürt sie es deutlicher. Irgendwas ist in ihr passiert. All die Schwere. All das Dunkel, das sie vorher umgeben hat, verschwunden. Plötzlich fühlt sie sich so klar, so frisch. Sabine ahnt nicht, dass sie beobachtet wurde. Ein Mädchen, etwa acht Jahre alt, steht auf der anderen Straßenseite. Was macht es so spät auf der Straße? So oder so. Das Mädchen hat alles gesehen. Bei Bukow zu Hause geht die Trauerfeier allmählich zu Ende. Röder hat sich auf den Weg gemacht. Auch König wollte längst weg sein. Heute wollte sie nach Hause, wirklich. Doch Bukow hat sie nicht gelassen. Hat sie ja einen Schnaps nach dem anderen eingeschenkt. Und sie hat mit ihm getrunken, hat mit ihm getanzt und sich wohlgefühlt. So wohl. Und seit wann macht Karaoke eigentlich so viel Spaß?
6: niemand bei dir ist und du denkst,
8: dass keiner
5: dich sucht.
8: Du hast
5: die, die Reise ins Jenseits, Jenseits. Jenseits vielleicht schon gebucht.
4: All die Lügen geben dir den Rest. Halt dich an deiner Liebe
5: fest. Halt dich
2: an deiner Liebe
5: fest. Wenn der Frühling kommt deine Seele brennt du wachst nachts auf aus deinen Träumen, aber dass niemand der bei dir pennt
4: der, auf den du wartest, dich sitzen lässt. Halt dich an deiner Liebe fest. Halt, halt dich an
9: deiner Liebe fest.
0: In der Hochhaussiedlung steht Sabine zum zweiten Mal in dieser Nacht auf ihrem Balkon und raucht. Doch dieses Mal lächelt sie. Es ist so schön still. Und es ist gut. Mit einem Mal ist ihr Kopf weit und leer, ihr Körper ist federleicht. Sie spürt jedes einzelne Haar an jedem einzelnen Körperteil. Zum ersten Mal seit Wochen fühlt Sabine so etwas wie Wärme und Frieden in ihrem Inneren.
5: An deiner Liebe, deiner Liebe, an deiner Liebe. deiner Liebe, deiner Liebe.
0: Es dauert nicht lang und Blaulicht flackert zwischen den Hochhäusern. Jemand muss die Polizei verständigt haben. Und die hat zugleich die Kripo hinzugezogen. Bukow und König kommen sichtlich angeschlagen am Tatort an. Doch Pöschle ist schon da, hat alles unter Kontrolle. Auch die KTU ist bereits zur Stelle.
5: Also, nur eine Eintrittswunde, Kopfschuss und eine Hülse, Kaliber 9x18. Makarov.
10: Ja, stimmt. Ein Kaugummi. Ja. Nee. Die Identität ist geklärt. Super, bitte.
0: Der KTU-Beamte hat einen Personalausweis in der Jackentasche des Toten gefunden. Königs Handy klingelt. Tiesler. Sie nimmt ab. Volker, sprich.
1: Also Den Notruf abgesetzt hat eine Frau Bunse. Kam über die Dorbecker Straße, hört einen Schuss und sieht eine Person fliehen äh, Richtung Warnoring. Mehr konnte sie leider nicht sagen.
6: Volker Walter, wir haben was. Identität. Ähm, Jörg Funkel, 25. August 1971, in Rostock geboren.
0: Laut Personalausweis wohnte der Mann in dem Hochhaus, vor dem er gefunden wurde. Im Elmerring 37. Tiesler gibt die Daten ein und sofort ein Ergebnis. Okay,
1: hab ihn. Alter Schwede. Was? Wir ist ein Stammkunde. Drei Einsätze im letzten halben Jahr in seiner Wohnung. Einmal mit Anzeige durch die Kollegen. Wegen? Körperverletzung gegen seine Frau Paula Funkel. Verfahren läuft noch. Danke, Volker.
0: Und um Paula Funkel ist es, die sich langsam Sorgen um ihren Mann gemacht hat und heruntergekommen ist, um nachzusehen. Zu spät entdecken die Kollegen, die den Tatort sichern, die Frau, die mit grün und blau geprügeltem Gesicht am Absperrband steht. Pöschel ist sofort bei ihr. Er hält sie fest, nicht nur um sie daran zu hindern, zu ihrem Mann zu laufen. Während Pöschel sich um Funkels Frau kümmert, machen König und Bukow sich daran, die umliegenden Häuser abzuklappern. Vielleicht hat ja noch jemand etwas gesehen, doch nicht alle öffnen die Tür. Als Sabine unten die Polizei gesehen hat, hat sie in Windeseile den Zettel von der Tür gerissen, der mit dem Hinweis auf den Selbstmord. Die
5: Polizei, bitte aufmachen.
0: Jetzt hockt sie im Dunkeln und versucht, möglichst kein Geräusch zu machen
5: aufstehen und aufmachen, hier ist die Polizei.
0: Hier wird das nichts. Entweder es ist wirklich niemand da oder die Mieter haben einen festen Schlaf. König schiebt ihre Visitenkarte unter der Tür durch. In dieser Nacht haben die Kommissare keinen Erfolg mehr. Der neue Tag, der sich eben am Horizont bemerkbar macht, wird mehr bringen.
2: Nachdem eine erneute Verhandlung mit der Geschäftsleitung zu keinem Ergebnis gekommen
0: ist. Sabine macht sich in ihrer Wohnung bereit. Sie lädt das Magazin. In der Nacht war es nur eine Kugel. Sie wirft einen Blick auf das Foto an der Wand, ihre Mutter und sie vor der Werft. Da war sie noch ganz klein. Auch ihre Mutter hat schon bei Arunia gearbeitet, als Elektrikerin. Bevor die Krise kam und sie dann auch noch krank wurde. Sabine hat sich um sie kümmern müssen, jahrelang, neben all dem anderen. Doch jetzt ist es genug. Es reicht. Es reicht. König und Bukow haben sich auf den Weg ins Präsidium gemacht. König parkt den Wagen. Doch ehe sie aussteigen kann, hält Bukow sie auf. Es gibt da etwas, das Sascha nachhängt aus der letzten Nacht. Etwas, das er loswerden will bevor sie hier zum Alltag übergehen. Ertreten.
6: Mein Vater hatte viele Affären. Und eine von denen ist schwanger geworden, aber bei der Geburt von ihrer Tochter gestorben. Und meine Mutter wollte immer noch ein zweites Kind. Und so ist Melly zu uns gekommen.
8: Okay.
5: Warum erzählt sie es jetzt? <lacht>
6: Ich habe sie das letzte Mal gesehen, da war sie 16. Und gleich nach ihrem ersten Mal schwanger. Aber... Ich habe es kaputt gemacht. Ich hatte nichts Besseres zu tun, als ihr zu sagen, dass sie abtreiben soll. Es wäre noch zu früh. Und da wäre ein Termin gemacht, gleich für den nächsten Tag. Und da ist sie abgehauen. Irgendwo ins Ruhrgebiet. Duisburg, Verwandte von ihrer Mutter. Er hat die Mädchen zur Welt gebracht und großgezogen. Und sie ist Polizistin geworden. Naja. Ich wollte dir das sagen.
0: Okay. Nun muss Katrin doch lächeln. Er will sie teilhaben lassen. Auch wenn er diese Nähe schwer fällt, das ist schön. Oben im Büro gibt es von Tiesler erst einmal Wasser- und Kopfschmerztabletten für die beiden, ehe sie zu dem kommen, was er über die Tatwaffe in Erfahrung gebracht hat. Bitteschön.
1: Die Makarov gehörte zur Standardausrüstung aller bewaffneten Kräfte der DDR. Legal überlebt haben im Raum Rostock die Wände 31 Stück. Das sind zumindest die offiziell registrierten.
5: Wie viele davon wurden vergessen oder auf dem Flohmarkt verscheuert?
1: Viel zu viele. Okay, zum Opfer.
5: Jörg Funkel. Er war auch Täter, Serientäter, um es genau zu sagen. Häusliche Gewalt, klassisches Muster. Man schlägt seine Frau nicht nur einmal, sondern regelmäßig. Nachbarn rufen die Polizei auch regelmäßig.
1: Polizei kommt, Frau sagt, ich bin nur gestolpert. Ja, in seine Faust, achtmal. Sorry, war meine eigene Schuld.
5: Ja, meine Schuld, bis morgen.
1: Ja, es
6: beantwortet aber nicht, warum er erschossen wurde.
1: Nein, aber die Ehefrau können wir als Täterin ausschließen, oder? Wahrscheinlich. Und auch die Nachbarin, die regelmäßig die Polizei gerufen hat. Frau
5: Solokina ist nämlich blind. Zwei weitere Nachbarn haben wir nicht angetroffen. Ne? Der eine war im Krankenhaus, die andere ist.
9: Also, ich weiß, weiß, ich was die Brunse gesehen hat. Die Brunse,
1: die Augenzeugin. Ich denke, die hat nichts gesehen.
9: Ja, hat sie auch nicht. Sie konnte nicht mehr sagen, ob der Täter Mann oder Frau ist. Ja, aber was sie gesehen hat, ist das hier.
0: Herschel zeigt seinen Kollegen eine Seite in seinem Notizbuch. Dort hätte er sich aufgezeichnet, was die Augenzeugin ihm beschrieben hat. Etwas auf dem Oberteil des Täters oder der Täterin.
9: Drei helle Streifen auf dem Rücken. Und jede Wette, da war noch ein Vierter.
6: Naja, das sieht jetzt aus wie der Dreizack von der Arunia.
9: Ja, Funke hat wo gearbeitet?
1: Auf der Arunia-Werft, als Schweißer. Jetzt hast du es.
9: Das heißt, der Täter kommt auch
1: von da. Ja, warum nicht? Kann doch sein. Funke zofft sich auf Arbeit mit einem Kollegen. Der Streit eskaliert nach Feierabend. Bam.
9: Vor seine Haustiere. Ja. ja, oder... Ich streite Streit mit dem Nachbarn, der auch zufällig auf diese Agonia werft,
1: arbeitet. Okay, das ist ein bisschen dünn, das ja, weiß ich. Ja, ein sehr dünn. Äh, Katrin, was ist mit deiner Fallanalyse? Oh, meine
5: Fallanalyse, ja, die ist perfekt.
1: Das Motiv ist eindeutig irgendwas
5: zwischen Affekt, Eifersucht, Rache und Auftragsmord. Die Indizien ergeben ein total stimmiges Bild und in fünf Minuten tanze ich euch den Namen des Täters.
1: Okay, I got it. Gut, dann kümmere ich mich um die Makarov. peschi du drehst noch mal äh, die Nachbarn auf links. Pöschel, es ist zu viel verlangt. Ich heiße Pöschel. Alles klar. Entschuldigung, Pöschel. Wir checken die Werft. Sehr gut. Ich glaube, wir haben uns eine große Freude, wenn wir uns ganz tief in diesen arunia arbeiterkampf mit reinziehen lassen. Oh ja. Worauf du dich verlassen kannst, Kollege. Dankeschön.
2: Arunia-Arbeiter sind alle äußerst wütend. Sie weisen darauf hin, dass Pan-Ost mit dieser Werft trotz Krise 20 Millionen Euro Gewinn gemacht hat und den Standort trotzdem schließen will.
0: Der In den Werkshallen der Arunia tobt der Arbeiteraufstand, als Bukor vom König dort ankommt. Auch das regionale Fernsehen ist wieder da und berichtet unermüdlich. In der Chefetage scheint sich dafür niemand zu interessieren. Zumindest nicht Paul Lettke. Er sitzt am PC, verschlingt ein spätes Frühstück und liest dabei aufmerksam die neuesten Zahlen, als seine Kollegin Anja Ritter das Büro betritt. Ah ja, du wolltest irgendwas von mir, ne? Sag mal kurz. Ich will gehen. Bitte?
2: Ich will gehen. Sobald ihr Schluss ist, will ich gehen. Mit meinem Bonus. Hm. Bitte.
10: Wo willst du denn hin? Ich verdopple deinen Bonus. Aber dafür begleitest du meinen Weg in den Panos-Vorstand. Anja. Anja. Sämtliche deiner Skills sind wirklich überragend. Aber dein Selbstmitleid ist unerträglich. Nicht wir, nicht du, nicht ich, nicht irgendeine Krise, sondern dein Markt hat entschieden, dass diese Werft zugrunde geht. Wir sind nur die, die auf den Markt hören und dafür sehr gut bezahlt werden. Anders gesagt. Wir gehören zu dem 1% glücklichen Fickern auf der Welt, die in Geld nur so schwimmen, solange wir nicht diesen einen fatalen Fehler machen. Glaub nicht mal für eine Sekunde daran, dass das System sich ändert, wenn du aussteigst. Heute ist der Herr Arbeiterführer wohl fünf Minuten zu früh. Er möge bitte Platz nehmen und...
0: Wie? Und was will die Grippe von uns? Letzke verlässt sein Büro, um die Kommissare in Empfang zu nehmen. Währenddessen versuchen Hannes Hegelow und Erwin Yilmaz erneut, Anja Ritter von ihrem Rettungsplan zu überzeugen.
3: Es geht um 800 Arbeiter samt ihren Familien, die auf der Straße landen werden, weil die Panowski ihren Hals nicht vollbekommt.
2: Herr Hegelow, noch einmal, ein Grundwert unserer Freiheit ist, dass der Inhaber eines Unternehmens es schließen darf wenn bestimmte Ziele nicht erreicht werden.
11: Wir möchten Sie von einer Alternative überzeugen. Eine Alternative zu was? Zur Schließung natürlich.
0: Sabine unterbricht die Runde, gerade als Paul Letke mit den Kommissaren den Raum betritt.
7: Noch jemand Getränke wünsche? Nein, nein.
10: Entschuldigen Sie bitte, ich muss unser Gespräch unterbrechen. Frau König und Herr Bukow von der Mordkommission der Krippe Rostock.
0: Bukow schließt die Tür hinter Sabine, doch die hat genug gehört, um alarmiert zu sein und um zu lauschen.
10: Es macht Sinn, ihr Anliegen, direkt in dieser Runde zu tragen, bevor ich leider gleich in eine Telco muss. Ja, also
6: ihr Kollege Jörg Funkel wurde gestern Abend vor seinem Haus niedergeschossen und er lag in Verletzung und der Täter trug mit großer Wahrscheinlichkeit einen Arunia-Pulli.
0: Ein Gedanke wächst in Sabine, klein, aber ganz klar. Sie wendet sich ab und geht zurück in die Küche. Drinnen ergreift jetzt Hannes Hegelow das Wort.
3: Und weil Jörg Funkel hier gearbeitet hat und der Täter vielleicht unseren Pulli trug, sind wir jetzt alle verdächtig, ja? Nein,
5: aber dass wir sämtliche Zusammenhänge prüfen, verstehen Sie sicherlich. Ich bräuchte Zugriff auf die Stammdaten aller Ihrer Beschäftigten. Ist das möglich? Ja, Frau Ritter. Ja, kein Problem.
3: Danke.
11: Wie viele von diesen Pullis sind derzeit im Umlauf, wissen mhm, Ein
3: paar Tausend.
11: Jeder Arbeiter hat jeden Winter einen bekommen, bis zur Übernahme durch die Panos.
3: Frau König, Sie halten es
10: offenbar für wahrscheinlich, dass den Täter etwas Berufliches mit dem Opfer verbindet, ja?
6: Was soll das heißen? Ja, was soll das
10: heißen? Wie kommen Sie darauf? Was das heißen soll, das liegt doch auf der Hand, oder? Da dreht einer frei. Hm? Angestachelt durch Ihre pseudo Pseudoklassenkampfrhetorik, die Sie in jedes Mikrobellen, das man seit gestern hinhält. Das ist eine Unverschämtheit.
5: Derzeit gibt es keinerlei Hinweise auf den Zusammenhang zwischen dem Tötungsdelikt und der eventuellen Schließung dieser Werft.
10: Aha.
6: Und was heißt derzeit? Derzeit heißt derzeit. Haben Sie auch so einen Pulli? Sorry, dann muss ich rangehen. Ob sich in Ihrem Privatbesitz auch ein Arunia-Pulli befindet?
10: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also nein.
0: Letke will sich Herrn Bukov vorbeidrücken, um den Anruf draußen entgegenzunehmen. Doch der versperrt ihm mit einem provokanten Grinsen den Weg. Erst nach wiederholten Versuchen Letkes lässt er ihn durch.
2: Was erwarten Sie
5: noch von uns? Dass Sie mir die Stammdaten einfach zukommen lassen. Ich gebe Ihnen meine E-Mail-Adresse, dürfte ich Ihren Stift mal benutzen?
0: Währenddessen hat letke sich in die leere Kantine zurückgezogen. Er will in Ruhe und vor allem wirklich außer Höhe und Reichweite der Kommissare telefonieren.
10: Yes, Sir.
8: Mhm.
0: Was Lettke nicht bemerkt, Sabine steht hinter dem Kantinentresen. Sie wundert sich nicht mehr darüber, dass er sie einfach übersieht. So ist dieser Mann. Menschen sind für ihn lediglich eine Ressource, über die man verfügen kann wie über Maschinen. Doch dieses eine Mal wäre es wirklich besser, wenn er Sabine wahrnehme für ihn. Langsam hebt sie die Pistole und zieht.
10: We really it.
0: Für einen Moment genießt sie das Gefühl der Macht. Oh ja, sie könnte ihn hier und jetzt erschießen. Mit Leichtigkeit. Doch noch ist es nicht so weit. Für Sabine ist aber nun klar, wie es weitergehen wird. Letzke legt auf und verlässt ohne sie zu bemerken, die Kantine. Auch die Kommissare haben ihr Gespräch beendet. Bukow hat Hannes Hegelow gebeten, die Arbeiter zusammenzurufen. Sie müssen befragt werden. Vor allem aber müssen sie erst einmal erfahren, was in der Nacht geschehen ist.
3: So Leute, heute Nacht hat jemand Jörg erschossen. Deshalb ist Herr, Herr äh, Bukow. Bukow von der Kripo Rostock hier. Weil ich ein paar Fragen stellen will. Erschossen.
0: Wissen Sie, wer das war? Das frage ich euch.
4: Du fragst uns, das war der größte Betriebsrat aller Zeiten. Da sagt, das war Eiler Aus
0: Wie aus Stichwort gehen zwei der Arbeiter auf Hegelow los. Und Bukow sofort dazwischen.
4: Ruhe! Jetzt! Ruhe! Für wen sprichst du eigentlich noch, Hannes? Für die Gewerkschaft, eine olle Partei, für dich. Für die, die jetzt nicht den Schwanz einziehen. du hast uns doch geschworen, dass sie ihr Versprechen halten. Seitdem arbeite ich für 1,6 netto nach 18 Jahren hier mit drei Kindern. Ich habe keine Kraft mehr.
0: Die Arbeiterin starrt den Betriebsratsvorsitzenden wütend an. Der hält ihrem Blick nicht stand. Er macht auf dem Absatz, kehrt und verlässt die Halle.
10: Ja, verpiss dich.
0: Okay,
4: äh, Funkel,
6: was war das für Einer?
4: Man kapiert das doch. Der war uns scheißegal, der wurde uns überhaupt nur zugelost, weil keine Tagesschicht ihn freiwillig haben wollte.
6: Aha, ein Mann mit 800 Feinden. Säune hat keine Feinde. Nee, Säune ist dir egal.
4: Funkels Spitznamen kennst du? Nö. Funkel. Mhm. Und? Es ist dein Job, nicht meiner. Aber falsch bist du bei uns trotzdem.
0: Während Bukow sich noch auf der Werft umhört, hat König sich auf den Weg ins Krankenhaus zu Funkels Frau gemacht. Pöschel hatte sie informiert, die Frau sei jetzt vernehmungsfähig.
8: Ich kannte Jörg.
0: ja, ich, ich wusste das
8: von Anfang an. Ich wusste, dass der da eine Schwäche hat. Ich wusste, dass der da ein Problem hat. Aber ich, ich habe auch welche. Ich dachte immer, das, das wird schon, solange wir uns lieben
10: und geliebt hat er mich, wie sonst niemand. Verstehen Sie das?
5: Ich verstehe das, ich verstehe das gut. Die Frage, ich bin jetzt hier, Frau Funkel, um herauszufinden, wer ein Interesse daran haben könnte, ihren Mann. Da,
10: da kommt nur eine infrage.
0: Köschel hat sich unterdessen noch einmal in die Hochhaussiedlung begeben. Dort haben die Kollegen letzte Nacht schließlich nicht alle Bewohner erreicht. Als Sabine aus dem Fahrstuhl tritt, wartet er bereits vor ihrer Wohnungstür.
9: Frau Brenner. Böschel. Tribor Rostock. Kann ich ihm mal Fragen stellen?
7: Geht es um die Nachbarn von unten? Ja. Das schlimm. Das ist nicht schlimm. Entschuldigung, ich komme gerade von der Tagschicht, ich habe die Karte von ihrer Kollegin heute Morgen gefunden, ich hätte mich noch gemeldet.
9: Kein Problem. Können wir uns dann drüber unterhalten? Ja.
0: Wenn sie nicht auffallen will, muss sie den Kommissar hereinbitten. Also schließt sie auf und geht gleich durch in die Küche, um auf dem Campingkocher Teewasser aufzusetzen. Höschel sieht sich in der Wohnung um, geht auf den Balkon und prüft die Luftlinie zum Tatort. Zu weit. Keine direkte Sicht. Passt auch nicht zum Einschusswinkel. Von hier aus kann der Mord nicht geschehen sein, aber vielleicht hat sie was gesehen. Er kehrt in die Wohnung zurück und kommt zu ihr in die Küche.
7: Ich habe ihn ein paar Mal im Lift getroffen, aber ansonsten nicht.
9: Wo waren Sie denn gestern Nacht? Arbeiten. Wie bitte? Sie haben doch alle gesagt, Sie kommt von der tagschicht
7: Ich habe noch einen zweiten Job.
9: Aha. Was machen Sie denn?
7: Kann ich nicht sagen. Tagsüber arbeite ich in der Großküche und in den drei Nächten, wo mein Elfjähriger bei seinem Vater pinter. Da mache ich was anderes. Ich verstehe schon. Sie
0: besuchen Kunden. Oh, Sabine hält inne. Kann das sein? Er hat dir gerade das Alibi geliefert, das sie nicht hatte. Die Antwort, die sie nicht hätte geben können.
11: Ja, ich.
7: ich weiß nicht, wie ich uns sonst über die Runden kriegen soll.
9: Wissen Sie, meine Mutter hatte auch mal einen Elfjährigen. Naja. Vielen Dank, Frau Brenner. Schönen Tag.
7: Tschüss.
0: Bukow verlässt die Werft. Viel gebracht haben die Befragungen dort nicht. Doch bevor er ins Präsidium zurückkehrt, muss er noch etwas anderes erledigen. Er hat Melly eine Nachricht geschrieben, sie um ein Treffen gebeten, nicht irgendwo. Sein Weg führt ihn zu dem Strandstück, das ihr Vater so geliebt hat. Und sie ist wirklich gekommen. Sie steht oben auf der Düne, wo der Wald beginnt. Langsam geht er zu ihr, setzt sich auf den umgestürzten Baumstamm, neben dem sie steht. Es ist Melly anzumerken, dass ihr dieses Treffen nicht leicht fällt. Zögernd lässt sie sich nieder.
6: Sein Lieblingsplatz. Habt ihr euch hier getroffen?
8: Was willst du von mir?
6: Ich darf nichts wollen. Ich kann. Ich kann nur bitten. Und ich glaube dann auch nicht gleich, dass das. alles wieder gut ist dann mit uns. Bin ja froh, dass du geblieben bist. Ich würde gern einmal ein Foto von deiner Rosa sehen.
0: Bitte. Auf einmal will er was von ihrer Tochter wissen? Melly blickt aufs Meer hinaus. Gib ihm eine Chance, hat ihr Vater geschrieben. Also gut. Sie zieht ihr Handy hervor. Während die Geschwister versuchen, sich anzunähern, hat Sabine einen Plan vor Augen.
1: Die meisten Produkte, die zum Bau dieser Bombe geeignet sind, kriegst du in der Drogerie oder Apotheke. Unter anderem benötigst du Backpulver und Alufolie. Außerdem natürlich eine Zündschnur. Und alles, was du sonst noch brauchst, ist handwerkliches Talent, ein wenig Zeit, denn ein paar Tage wirst du
0: schon brauchen. Sabine hat sich das Internetvideo aufmerksam angesehen, klingt ja nicht wirklich schwer. Sie schließt die App und öffnet den Messenger, sucht Olli Schmatges Nummer und schickt ihm eine Sprachnachricht.
7: Du Olli, die haben jetzt tatsächlich den Strom abgestellt. Ich weiß einfach nicht, was ich noch machen soll. Vielleicht kannst du mir doch mal Einzahlung helfen heute. Sag Bescheid, ob es geklappt hat, ja? Danke.
0: Auf dem Präsidium gehen die Kommissare den Stand ihrer Ermittlungen durch. Nur Bukow fehlt.
5: Keine Verdachtsmomente in Fokus Familie oder im Umfeld seiner Frau. Keine Verdächtigen unter den wenigen Freunden oder im Bekanntenkreis. Alles in allem scheint eine Beziehungstat unwahrscheinlich. Was hast du zu Makarov?
1: Projektilsignatur und Schlagbolzenprofil sind bisher nicht erfasst. Also ich hatte noch was... Zur Verbreitung der Makarov offizielle Zahlen von 89 Volkspolizei 170.000 plus minus in 150.000 MFS 100.000 NVA und Betriebskampfgruppen unbekannt. Irgendwas bei dir, Pöschi? Alle Nachbarn durch, nichts. Das kann doch nicht sein. So ein Typ stirbt in so einem Wohnblock und keiner der Nachbarn ist verdächtig. Da hat sich ja keiner eingemischt. Wo ist eigentlich Sascha? Fragst du mich das? Keine Ahnung.
5: Sag du. Du. Auch keine Ahnung. Aber was ganz anderes. Seid ihr eigentlich so neugierig, weil ihr nichts zu tun habt? Oder weil ihr einfach nur so chronisch untervögelt seid?
9: Nichts zu tun haben wir ja schon mal nicht. Nee. Hi. Hast
6: du Neuigkeiten zu funkeln?
5: Nee. Bei dir? Nein. Sag mal, können wir mal kurz reden?
6: Klar. Was ist los?
5: Ich am Telefon.
6: Okay. Wo bist denn du gerade?
0: In der Hochaussiedlung verlässt Sabine gerade das Gebäude, als sie aufgehalten wird. Ein Mädchen stellt sich ihr in den Weg, noch nicht einmal so alt wie Jonas.
11: Ich habe alles gesehen.
7: Ich habe alles gesehen gestern Nacht. Was denn? Was du mit der Pistole gemacht hast.
0: Was will das Mädchen von ihr? In Sabine fängt es an zu arbeiten. Nur wenige Augenblicke später geht sie den dunklen Flur im Nachbarhochhaus entlang. Zu ihrem eigenen Erstaunen hat sie das Mädchen, Raffaella heißt sie, an die Hand genommen. Vor ihrer Wohnungstür bleibt Raffaela stehen. Sie braucht Sabines Hilfe. Meine Mama hat Bruder ja. Leise betritt Sabine die fremde Wohnung. Sie geht ins Wohnzimmer. Raffaelas Mutter liegt dort schnarchend auf der Couch, stockbesoffen. Voller Abscheu blickt Sabine sie an. Raffaela führt Sabine zum Kinderzimmer. Es ist mit einem Vorhängeschloss versehen, doch Sabine kann es mit Leichtigkeit öffnen. Der Junge liegt in seinem Bett und schläft. Sie schiebt Raffaela in das Zimmer, dann zieht sie die Pistole hervor und kehrt ins Wohnzimmer zurück. Sascha hat Katrin in seiner Wohnung getroffen. Geredet haben sie erstmal nicht. Doch jetzt, den Kopf in seiner nackten Schulter vergraben, noch immer ineinander verschlungen, fällt es ihr leichter, das zu sagen, was sie sich schon so oft in den letzten Tagen vorgenommen hat.
11: Das kann nicht gehen. Das kann
5: Was soll da sein im vierten Stock im Emmering 39?
7: Guckt hin. Er guckt nicht hin.
5: Wo sehen wir nicht hin?
7: Ich muss jetzt los. Tschüss.
0: Sie hat aufgelegt, doch Bukow und König sind alarmiert.
6: Eine Frau mit einem Makarov. Wird das ein Amoklauf?
5: Nicht in die Nummer.
0: Während sie sich in Windeseile anziehen, wählt Katrin schon Schontislers Nummer.
5: Katrin! Volker, keine Fragen stellen, einfach nur zuhören. Finde bitte sofort die Nummer und die Frau, die gerade auf meinem Handy angerufen hat, okay? Okay. Danke, bis gleich. Warum hat sie meine Nummer, meine Handynummer?
6: Hast du deine Visitenkarten in der Nachbarschaft verteilt?
5: Ja, aber die eine Frau war blind, die andere war überhaupt nicht...
6: Komm.
0: Im Eiltempo machen sie sich auf den Weg zum Elmering. Kaum im Auto ruft Katrin erneut dem Präsidium an. Sie dürfen jetzt keine Zeit verlieren.
9: Bei mir ist es raus. Hast es? Okay, warte.
0: Ich hab's. Sabine Brenner.
9: Ganz genau, habe ich ausführlich befragt.
5: Aha. Geschieden, ein Sohn, elf Jahre alt. Aufstockerin? Was ist eine Aufstockerin?
9: Das ist eine, die trotz Vollzeit-Scheißarbeit zum Amt muss, weil die Kohle nicht zum Leben reicht. Katrin, nochmal. Das ist eine arme, fleißige Frau. Und sie war gestern Abend nicht
3: zu Hause.
5: Perschi, nochmal, hat sie dir genau das bewiesen?
3: Äh, Katrin, Also, der Anruf der kam von dem Handy, äh, das gehört
1: aber nicht Sabine Brenner, sondern einer Janine Eberlein. Und die wohnt genau da, wo ihr gerade hinfahrt. Elmar Ring 39 vierter Stock zusammen mit zwei Kindern Rafaela 8 und Dennis 3 Jahre alt. Sind gleich da, NRW. Ist unterwegs. Was ist
5: mit dem Handy von Sabine Brenner, Volker?
1: Ja, bin ich dran, die Nummer kommt vom Arbeitsamt. Sonst habe ich leider nur schlechte Nachrichten. Oh, das ist ja überraschend. Ja, negative Provider Abfragen für den Sohn und für den Volker, Ex. das ist scheiße, wir brauchen die Nummern von den beiden. Ach, vielen Dank für den sachdienlichen Hinweis. Großordnung läuft? Ja, ist raus. Sobald ihr drin seid, sagt ihr Bescheid. Habt ihr verstanden? Yes. Verstanden.
6: Wieso passt sie nicht in den Norm für einen Amoklauf?
5: Weil der klassische Amokläufer mit dem ersten Mord sofort versuchen würde, die maximale Anzahl von Morden zu begehen. Um eine Fantasie umzusetzen, die teils jahrelang vorbereitet wurde. Und jetzt halt dagegen den Tathergang bei Vogel. Ja,
6: um eins hinterher, wenn es jahrelang aufgebaut hat.
5: Das ist mir so ein Affekt, so ein jetzt reicht's. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Warum ruft die mich an?
0: Das werden Sie hoffentlich gleich rausfinden. Sie haben die Hochhaussiedlung erreicht. Zur selben Zeit geht Paul Letzke auf dem Werftgelände gerade zu seinem Auto. Der Geschäftsführer und seine Finanzchefin haben einen Außentermin.
2: Ich hab's gegengerechnet, zweimal. Anja, oh, nee, bitte. Sie servieren uns ein Sparpaket auf dem Silbertablett, mit dem die Rendite locker auf 7% Jetzt ist aber
10: Schluss hier. Was bringt es den Leuten noch weiter auszubluten gegen den Markt? Hä? Noch ein Jahr? Noch zwei? Paul. Ich verdiene eine Chance. Anja, ich vertrete die Interessen der Panosk und suche Wachstum. Was ist mit dir? Hm?
0: Und wieder hat Lettke Sabine übersehen. Auf einmal steht sie vor ihm. Sie hat schon auf ihn gewartet. Nicht auf die Kommissare in der Hochhaussiedlung. Gleich nach ihrem Anruf hat sie das Handy von Raffaelas Mutter versteckt und sich auf den Weg in die Werft gemacht. Und diesmal zögert sie nicht. Sie hebt ihre Waffe und drückt ab. Im Elmering 39 haben Bukow und König inzwischen die richtige Wohnung gefunden. Im Innern ist es still. Mit gezogenen Waffen betreten die beiden den Flur. Während Sascha in Richtung Kinderzimmer schleicht, visiert Katrin das Wohnzimmer an. Auf dem Sofa liegt eine Frau, gefesselt und mit zugeklebtem Mund.
5: Alles gut. Es ist vorbei. Frau Eberlein? Wir sind von der Polizei. Wer war das?
0: König kümmert sich um Frau Eberlein. Bukow nimmt sich das Kinderzimmer vor. Die Tür ist nur angelehnt. Das Vorhängeschloss, das daran angebracht war, hängt schief in der aus dem Holz gerissenen Verankerung. Als Bukow die Tür vorsichtig öffnet, zieht ihm Raffaela entgegen. Sie sitzt neben ihrem schlafenden Bruder auf dem Bett und legt den Finger an die Lippen. Bukow soll nicht aufwecken. Vorsichtig lächelt er sie an. Hallo, darf ich reinkommen? Ich
6: bin Polizist. Bist du Raffaela?
0: Das Mädchen nickt leicht. Ich bin Sascha. Darf ich dich mal was fragen? War Sabine hier?
7: Welche Sabine?
6: Na Sabine, aus dem Haus gegenüber. Warte.
0: Bukow öffnet Sabines Personalbogen, den Pöschel ihnen vorhin geschickt hat, auf dem Handy und zeigt Raffaeda das Foto.
7: Nein, die war nicht hier.
0: Bist du dir ganz sicher?
7: Nein, die war nicht hier.
6: Ja, dann war sie nicht hier. Sascha,
0: Katrin, sie hält ihr Handy hoch, scheint eine dringende Nachricht bekommen zu haben. Ich muss
6: schon wieder gehen. Danke.
0: <lacht> Zwei Häuser weiter in der Nummer 37 stürmt Pöschel im selben Augenblick in Sabines Wohnung. Sabine hat ihn an der Nase herumgeführt und er hat sich einwickeln lassen. Aber das wird ihm nicht noch einmal passieren. Er sieht sich um. Auf dem Küchentisch liegt ein Zettel. Sie hatten eine gute Mutter, steht darauf. Pöschel sieht sich um. Er wird diese Wohnung nicht verlassen, ohne eine Spur, ohne einen Hinweis, der sie weiterbringen könnte. Am Tatort auf der Arunia-Werft herrscht schon Hochbetrieb, als Bukow und König eintreffen.
6: Sabine Brenner? Ja.
1: Die Überwachungskameras haben alles drauf, hat sich versteckt, da zwischen den beiden Containern, ist dann auf das Opfer zu, Einschluss direkt in die Stirn, Flucht Richtung Werkstor. Die Typen von der Security haben gar nichts mitbekommen, Zigarettenpause.
5: Was ist mit der Augenzeuge? Ah,
1: Eine Frau Anja Ritter, ja, die kennen wir. Finanzchefin, stand zwei Meter daneben. Hat Brenner irgendwas zu der gesagt? Nein, hat die nicht mal angeguckt.
5: Dann war Lettke ihr einziges Ziel. Na. Wo ist sie denn jetzt, die Frau Ritter?
1: Die ist in Lettkes Büro.
5: Mit Seelsorger, oder?
1: Nee, nee. direkt zu ihr. Ja. Sie wollte keinen.
0: Bukow und König verlieren keine Zeit. Den Weg zum Konferenzraum kennen sie ja bereits.
6: Wir haben die gesehen. Was, für Sabine Brenner. Heute Morgen im Konferenzraum an der Tür.
5: Die Getränke.
0: Genau die. Und selbst König, die es gewohnt ist, Menschen genau anzusehen, hat Sabine Brenner nicht wahrgenommen. Sie einfach nicht gesehen. Anja Ritter sitzt am Tisch und telefoniert, als die Kommissare den Konferenzraum betreten. Sie bemüht sich um Fassung, doch das Zittern ihrer Hände spricht eine eindeutige Sprache. Die Finanzchefin steht unter Schock.
2: Yes, yes agree. Okay, sorry, sorry. I need to call you back. Okay. Hallo. Hi. Was wollen Sie wissen?
6: Ob Sie einen Arzt brauchen.
2: Hm.
5: Die Person, die auf Herrn Littke geschossen hat, kannten Sie die? Nein, das ging erst so schnell.
0: Das ist gelogen. Burkow zeigt der Frau das Foto aus Sabine Brenners Personalbogen. Sie kannten sie.
2: Aber das ist doch, das ist doch die, die hier... Die, die,
5: die Frau, mit... die Ihnen und Herrn Littke die Getränke serviert, richtig? Mhm. Ja. Die mhm. taucht aber nicht in den Stammdaten der Angestellten auf, die Sie mir haben zukommen lassen. Ja, ähm, die Mitarbeiter der
2: Gastronomie sind über eine Zeitarbeitsfirma. Okay, und der Herr Lettke und diese Frau haben die sich irgendwie, gab es da Streit?
6: Was? Wie kommen Sie denn auf die Idee? Sie hat ihn erschossen.
2: Hat er sie irgendwie schlecht behandelt, irgendwas? Äh, Herr Lettke war ein sehr freundlicher und großzügiger Mensch, der für jeden hier ein offenes Ohr hatte. Wenn Sie sonst keine Fragen haben, würde ich mich jetzt gern um unsere Werft kümmern.
0: Okay. Pukov und König ziehen sich zurück. Die Kantine ist verwaist, hier können Sie sich ungestört besprechen. Königs Gehirn läuft auf Hochtouren. Wo finden wir die?
5: Keine Chance.
0: Hä?
5: Sabine ist keine Amokläuferin, sie ist eine Serienmörderin. Das heißt, sie tötet nicht beliebig, sie tötet nach ihrem eigenen System.
6: Jeder, der für sie ein Arschloch ist, muss sterben.
5: Ja. Das kann der Nachbar sein, der zum x Mal seine Frau schlägt. Das kann der Chef sein, den sie lange genug beobachtet hat, um zu sagen, er hat eine Kugel verdient. Frag mich nicht, warum sie Frau Eberlein verschont hat.
6: Aber das heißt ja, solange wir nichts über sie wissen, können wir nicht mal raten, wer als Nächstes dran ist.
5: Genau. Deswegen brauchen wir Ihren Sohn und Ihren Ex-Mann.
6: Wenn der Ex-Mann mal nicht auch auf der Liste
5: steht. Pöschel.
9: Ich habe die Handynummer.
5: Vom Ex? Vom Sohn?
9: Vom Ex. Und ich bin mir nicht sicher, ob sich der Sohn eins leisten kann.
6: Top job, Pöschel. Schickst du rüber? Danke.
0: Sabine hat Mike schon längst gefunden. Es war nicht schwer. Um diese Zeit ist ihr Ex-Mann meistens mit Jonas auf dem Spielplatz mit dem angrenzenden Basketballfeld. Mike hat gerade sein letztes Geld in eine Packung Kippen investiert. Nun sitzen die beiden auf einer Parkbank am Rande des Spielplatzes.
10: Und ja. der? Gehen wir nicht zu Jonas. Zur Körbe drüben,
0: seinen Kumpels.
7: Ich muss mit dir allein sprechen.
0: Mike's Handy klingelt. Das stört. Das ist nicht der Plan. Sabine hat keine Zeit. Sie muss jetzt mit ihm reden. Sie reißt ihm das Handy aus der Hand. Ohne drauf zu gucken, drückt sie den Anruf weg und schaltet es aus. Dann steckt sie es ein.
7: Hey. Hör mir jetzt zu, bitte. Du kriegst es gleich, okay? Hast du Arbeit? Woher denn? Brauchst eine? eine? Fionas.
6: Ich versuch's.
7: Die Klassenfahrt kostet 150 Euro. <lacht> muss da halt bitte.
10: Machst du doch immer.
7: Kann aber
8: nicht mehr.
10: Entschuldigung, aber könnten Sie vielleicht so rauchen, dass der Gestank nicht direkt zu mir zieht?
8: Sorry, war keine Absicht.
10: Ja, klar, war keine Absicht. Ich rauche mal so vor mich hin, aber war keine Absicht. <lacht> oh Mann, oh Mann. Ach, schrecklich.
0: Schrecklich. Sabine sieht den Mann an, der mit seiner Zeitung auf der Bank neben ihnen sitzt. Wie selbstherrlich er lächelt. Entschuldigung? Hm?
7: Was ist Ihr Problem gerade?
0: Ich persönlich habe kein Problem.
7: Ah, ist unser Problem.
10: Ich denke mal, wenn Sie weniger rauchen würden, dann müssten Sie vielleicht nicht aufs Amt rennen, um für Ihren Sohn die Klassenfahrt zu finanzieren. Kann das sein?
0: Hm? Ob das sein kann? Ach, na ja. Auf einmal geht ein Ruck durch Sabine. Sie wendet sich Mike zu.
7: Ich rufe dich an, ja?
0: Ich muss auch los.
7: Kümmer dich um Jonas. Wie sagst du das so? Lust. Ich rufe dich an.
0: Verwundert macht sich Mike auf den Weg zum Basketballplatz, um Jonas zu holen. Schon fast dort fällt ihm auf, Sabine hat sein Handy mitgenommen. Mike hält inne. Was war das? Und wieder haben die Kommissare das Nachsehen. Als Bukow und König am Spielplatz ankommen, ist Sabine schon längst wieder fort. Doch an einem öffentlichen Ort wie diesem bleibt eine solche Tat nicht unbeobachtet. Schnell ergibt sich ein Bild des Geschehenen.
6: Die saßen da. Mike hat die Zigaretten gekauft, Sabine kam dazu, und sich hingesetzt und geredet.
5: Wie kam er dazu?
6: hat sich die Zeitung gekauft und da hingesetzt.
5: Sabine irgendwas gesagt?
6: Weiß ich nicht. Sabine ist dann irgendwann gegangen, ein paar Minuten später zurückgekommen und hat dann abgedrückt.
5: Maiks Handy ist immer noch aus.
6: Ihre Liste ist noch nicht fertig.
5: Nee. Solange einer eine Kugel verdient. Solange die Munition noch reicht.
1: Jonas, komm. Komm, lass. Wir gehen nach Hause. Was ist
5: da passiert? Ich will das
4: sehen. Du da nicht hin, Katrin. Ich will sehen, was da passiert.
1: Komm mit, verdammt nochmal. Hör auf uns Nicht los. los. Hör.
4: Komm ich mit. Los. Was, ist was hat Mama?
0: Jonas und Mike, sie kommen vom Basketballplatz herüber. Mike versucht, seinen Sohn aufzuhalten. Die Kommissare gehen auf sie zu. Doch als Mike sie kommen sieht, überfällt ihn Panik. Er lässt Jonas einfach stehen und rennt davon. Bukow bleibt bei dem Jungen, während König sich an Mikes Fersen heftet. Es dauert nicht lang und sie hat ihn eingeholt. Als Mike stolpert, nutzt sie ihre Chance und wirft sich auf.
8: Wo ist Wo ist
0: Dabei ist Sabine gar nicht weit weg. Sie hat sich im Supermarkt der Hochhaussiedlung mit Grillanzünder eingedeckt und macht sich zielsicher auf den Weg. Zurück im Präsidium beginnt das Brainstorming unter den Kommissaren erneut. Sie brauchen einen Anhaltspunkt, irgendeinen.
9: Und was denkt ihr? Eine Menge Motive, oder? Ja, ja, ja.
1: Sabines Handy? Ist immer noch offline. Aber das Handy von ihrem Ex bestätigt unsere Befürchtung. Anonymer Messenger. Ja. Und wenn sie einen anonymen Messenger benutzt, um sich mit ihrem nächsten Ziel zu verabreden, haben wir keine Chance, das irgendwie mitzukriegen. Außerdem hat die Ritter angerufen. Pressekonferenz zur Zukunft der Werft um 18 Uhr. Das ist in einer Stunde. Und der Vortag der Betriebsrat.
5: Fuck! Dann hat Sabine
1: die Chance auf einen ganz großen Abgang.
5: Die Ritter muss das absagen.
6: Keine Chance, ich habe alles versucht. Na, ja, warte mal, wenn du recht hast, plant Sabine ja gerade nicht den großen Amokabgang. abgang ja, sondern? Die arbeitet eine Liste ab. Jedes der Opfer hat es in ihren Augen verdient.
5: Ja, was ist, wenn das nicht stimmt? Was ist, wenn ich
3: mich irre?
0: Auf der Werft versucht der Betriebsrat Hegelow in einem Telefonat mit dem Wirtschaftsminister unterdessen seine letzte Karte zu spielen.
3: Ist dir klar, was du da gerade sagst? Ist dir klar, dass du als Minister einer Partei, die angeblich noch die Interessen von Arbeitern und kleinen Leuten vertritt, wenn Was? Nein, 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 nein. Du hast die Macht, ein Konzern zur Verantwortung zu ziehen, wenn der sich nicht an, se an sein Wort hält. Ach komm, hör auf! Hör auf, ich hab's kapiert!
0: Sie hatten verloren. Da ist nichts mehr zu machen. Es ist ein schwerer Gang, als die beiden Betriebsräte vor die versammelte Belegschaft treten. Dass draußen vor den Hahnen in diesem Moment das SEK vorfährt, für den Fall, dass Sabine hier erneut auftauchen sollte, davon ahnen die Arbeiter noch nichts.
11: Nach den furchtbaren Ereignissen heute steht nur eine Wahrheit fest. Unser Angebot ist vom Tisch. Der Kampf um die Aronia ist aussichtslos. Das
3: ist doch Mann,
11: sie ausreden, ey! In den Medien, im Internet, im Fernsehen, überall sind wir nur noch ein Haufen freidrehender, linksradikaler Unruhestifter. Durch die sich Lettkes Mörderin radikalisieren kann.
3: Gott! Die Tatverdächtige gehört nicht mal zur Belegschaft und die Medien
11: können uns mit Verlaub scheißegal sein. Hannes, du hast doch den Bezug zur Realität verloren. Deine Kriegstaktik hat entschieden dazu beigetragen, dass wir jetzt in dieser Lage sind und uns hier unter Polizeischutz ja, versammeln Du müssen. hast
3: sie doch nicht mehr alle. Ey, pass mal auf, was du sagst. Leute! Ach komm, halt die Schrift. Leute, wir sind alle verharscht worden. Wenn die Werft geschlossen wird, dann, dann findet Elvin in ihrem Alter vielleicht noch mal Arbeit. Aber du nicht, du nicht. Und du auch nicht. Micha, wie alt bist du? 55, ja? Die meisten hier werden nie wieder Arbeit finden. Aber wisst ihr, was ich machen könnte? Ich könnte angeln gehen, mein Leben genießen bis zur Rente. Aber das will ich nicht. Ich will dass wir am Monatsende alle über die Runden kommen. Dafür kämpfe ich. Dafür müssen wir kämpfen, alle gemeinsam. Egal, was heute passiert ist.
0: Resigniert sieht Hannes Hegelow Evin Yilmaz an.
3: So, ich kann sagen, was du willst.
0: Im Präsidium nimmt Katrin König sich zwischenzeitlich Sabines Ex-Mann vor. Irgendetwas muss er ihnen doch sagen können.
5: Warum sind Sie eben geflohen? Kann es sein, dass Sie beim Anblick der Leiche genau wussten, was passiert ist? Dass Sie wussten, wer da geschossen hat?
8: Das war nicht Sabine. Das war nicht Sabine.
5: Ich kann verstehen, wenn Sie mir nicht vertrauen wollen.
8: Ich will zu meinem Sohn.
5: Ich will zu meinem Sohn! Sie sitzen da drüben. Auf der Seite des Tisches in Ihrer Welt. Ich sitze hier. Mike, erzählen Sie mir, was zwischen Sabine und dem Mann auf der Parkbank passiert ist.
3: Nein, kann ich nicht, will ich auch nicht.
5: Kann es sein, dass sie Ihnen gar nicht gesagt hat, was sie getan hat, gestern oder heute vor ihrem
0: Treffen? Keine Ahnung, interessiert mich auch nicht. Ich würde jetzt gerne gehen, kann ich gehen. Nein, kann er nicht. König zieht das Foto der Leiche vom Spielplatz hervor und zeigt es ihm.
5: Sebastian Runge, der Mann auf der Parkbank neben ihm, hinterlässt seine Frau und drei Kinder, Mike. Sabine hat seit gestern drei Morde begangen. Wir benötigen Ihre Hilfe, damit hier nicht noch ein Foto liegt und noch ein Foto und noch ein Foto. Verstehen Sie das? Mike, ich glaube Ihnen, dass Sie nicht wussten, was Sabine vorhat. Ich glaube auch, dass Sie sie noch lieben. Sogar jetzt.
6: Der. Der Mann neben uns.
5: Ja.
8: Er meinte, wir sollten aufhören mit Rauchenden. Dann hätten wir auch genug Geld für Jonas Klassenfahrt.
5: <lacht> Ist aber kein Grund, jemanden zu erschießen.
0: Das sagt sich so leicht.
5: Das sagt sich so leicht? Weil ich nicht in Sabines Haut stecke? Weil ich keine stolze Elektrikerin auf der Aronia war? Bevor ich nach der Wende mit der x-ten Entlassungswelle rausgespült wurde? Weil ich nicht auf Altenpflegerin umgeschult habe, um meinen Sohn, meinen arbeitslosen Mann und meine kranke Mutter zu versorgen? Meine Mutter, die auch mich alleine durchgebracht hat? Die vor der Wende Vorarbeiterin auf der Werft war? Die in der Betriebskampfgruppe schießen gelernt hat? Die Makarov, Mike, wo lag die denn bei ihm zu Hause? Lag die da einfach so rum, offen? <lacht> Wieso ist Sabine zurück zur Werft? Wieso hat sie sich das angetan? Als Dienerin von fucking besseren
0: Menschen auf der Chefetage?
8: Vielleicht, weil sie die Hoffnung nicht aufgegeben hat.
0: Im Nachbarbüro hat Bukow inzwischen etwas zu essen für Jonas besorgt. Jemand muss sich schließlich um den Jungen kümmern.
8: Was passiert, wenn ihr sie findet?
6: Dann müssen wir sie festnehmen.
8: Und dann? Ins Gefängnis?
6: Hm. Eher ins Krankenhaus.
5: Ich glaube, sie macht das wegen mir.
6: Wie kommst du denn darauf?
5: Sie hat gehofft, dass ich es mal besser habe als sie. Aber das wird nichts.
6: Naja, das wollen wir mal sehen, hä? Und was?
7: Was willst du wissen?
6: Mich würde interessieren, wer deiner Mama so wehgetan hat.
5: Ich kann dir nicht sagen, wie die Mama
7: als nächstes gehört.
6: Klar klar, 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 Sag mal, wen würdest du als nächstes killen?
0: Neben eines König in ihrem Gespräch mit Mike an einem ganz ähnlichen Punkt angelangt.
5: Auf wen war Sabine denn in letzter Zeit noch so wütend? Oder schon länger? Kennen Sie irgendjemanden, der Sabine schlecht behandelt hat? Egal wann, egal wen, egal
8: warum. Denken Sie auch. Ich. Öfters. Immer.
5: Ja, außer Ihnen, Mike. Wir brauchen Ihre Hilfe jetzt, sonst sehen Sie Sabine nicht wieder.
10: Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich bin zu so lange raus aus Ihrem Leben,
8: seit der, seit der Scheidung. Eigentlich schon viel früher.
5: Sie haben sie verlassen, als es anstrengend wurde. haben es nicht mal ausgehalten mit einer Frau, die so stark und gleichzeitig so traurig war.
0: Auf der Werft ist die Versammlung noch immer im Gange, doch Hannes Hegelow hat sie verlassen. Es gibt ja offensichtlich keinen Grund mehr für ihn zu bleiben. Er macht sich gerade auf den Weg zu seinem Auto, als sein Handy den Eingang einer Nachricht meldet.
8: Sie haben eine neue Sprachnachricht. Hallo Hannes, du fragst dich
7: wahrscheinlich, wer ich bin. Ich bin die, die dir auf der Chefetage die Getränke bringt. Die Tochter von Hannes brenner, an die erinnerst du dich aber, oder? wie sie nach der ja. Wende die Werft übernehmen wollte, mit anderen Arbeitern. Aber du hast es allen ausgeredet. Unerfahrene Manager aus dem Westen wird es nichts, hast du gesagt. Und wegen dummen Leuten wie dir, blieben Leute wie meine Mutter und ich auch dumm. Wir sind das Arbeitsvieh. Die Gefickten. Vor der Wende, nach der Wende. Zu allen Zeiten. Und eigentlich wollte ich dich für deine Dummheit damals schon erschießen. Guckst du gerade, wo ich bin? Mach dir keine Sorgen. Es
0: lohnt sich nicht mehr. Du bist längst tot. Hegelow liegt auf. Er ist geschockt. So sehen sie ihn also. Nicht nur seine Kollegen. Als Versager. Er hatte so weit kommen lassen. Er ist schuld. Er sieht sich um. Ist er wirklich der Nächste, den es trifft? Doch er kann nirgends jemanden entdecken, der ihn beobachten würde. Das liegt schlichtweg daran, dass Sabine in diesem Moment gar nicht auf der Werft ist. Sie betritt gerade ihre Bankfiliale. Die ist um diese Zeit eigentlich schon geschlossen, doch ihr Schulfreund Olli Schmatke hat für Sabine eine Ausnahme gemacht und auf sie gewartet.
8: Danke, dass
7: das klappt.
0: Ja, Lass es mal schnell machen, bitte.
7: Ja, zu Hause warten Sie sicher.
10: Ja, und hier
7: war heute halt die Hölle los. Olli, äh? schau mich mal an.
0: Schmatke dreht sich zu Sabine um und blickt in den Lauf ihrer Waffe. Als sie sein entsetztes Gesicht sieht, zuckt Sabine bloß mit den Schultern. Hm. Ist es nicht interessant, wie schnell der Wind sich drehen kann? Dabei hatte sich doch abgezeichnet. Wenn sogar Jonas als ersten, den er killen würde, den Bankberater nennt. Denn das hat er. Er musste nicht mal lange überlegen. Bukov und König haben sich sofort auf den Weg gemacht. Aus dem Auto versuchen sie, den Mann zu erreichen. Bisher ohne Erfolg. König ruft peschi an.
5: Pöschi, da geht keiner ran. Bist du sicher, dass er in der Filiale ist?
9: Seiner Frau hat er gesagt, er hat noch ein Kundengespräch. Und noch was. Sabine war online mit ihrem Handy vor fünf Minuten. Für eine Minute. Nur Daten. Verschlüsselter Messenger? Wahrscheinlich.
0: Und jetzt ist das Handy wieder aus. Denn Sabine hat zu tun. Sie verteilt den Grillanzünder in der Bank. Eine Flasche, zwei. Und spricht mit Olli im Nebenraum. Doch der kann sie nicht mehr hören. Sabines Kugel hat ihn in den Kopf getroffen.
7: Tja, Olli, so einfach ist es? ja? Erst dachte ich, ich brauche irgendwas Aufwendiges, was ich basteln muss. Aber nee.
0: Die nächste Flasche kippt sich Sabine über den Kopf.
7: das die Bombe für Leute wie mich. Ja, ich wollte. Ich sollte keine Plastikflaschen mehr kaufen wegen, wegen unserer Zukunft und unseren Kindern. Aber Olli weißt du, ich frage mich dann. Wessen Zukunft? Und wessen Kinder? Aber übrigens danke, dass das mit der Einspannung geklappt hat. Und Jonas hat es wieder. Schockert. Oh, da sind wir. Hier! Hier sind wir!
0: Sabine greift zum Feuerzeug, entzündet die Flamme. Mit der anderen Hand hebt sie die Waffe und sieht den Kommissaren entgegen.
7: Worren? Hey, kommt rein! Kommt rein, wir tun euch nichts.
0: Auch Bukow und König haben die Waffen im Anschlag.
6: Also nehmen Sie die Waffe runter und das Feuerzeug.
3: Nehmen Sie die Waffe runter und das Feuerzeug. Jetzt. Nehmen Sie die Waffe runter und das Feuerzeug. Jetzt. Nicht so, sch nicht so schreien. Wozu
6: der ganze Aufwand, Sabine?
5: Sabine versucht, ihre Schulden zu tilgen. Symbolisch. Die Schulden, die hier auf den Servern gespeichert sind, richtig. Das
6: sind doch gar nicht Ihre Schulden. Das sind doch die Schulden von Schmatke. Der hat doch Mamas Konto verzockt, oder, Sabine?
7: du bist katrina ne? mhm. und du
6: ich bin sascha ich habe gerade mit deinem sohn gesprochen jonas er wünscht sich dass du nach hause kommst er hat zu mir gesagt kannst du meine mama bitte sagen dass sie ganz schön nach hause kommt bitte da gibt es mir leid das musst du selber machen
5: sabine warum haben sie raffaelas mutter verschont
7: wegen der kinder naja und weil ich dachte ich brauche zeugen für das hier hat ja gut geklappt, also. Ihr seid ja da.
6: Zeugen für diesen sinnlosen Scheiß, den kein Schwein interessieren wird? Kein Schwein wird sich für diesen sinnlosen Scheiß interessieren! Niemals, Sabine!
7: Kann es vielleicht sein, dass es eine Menge Menschen wie mich gibt, in diesem schönen, reichen Land, denen gar nichts anderes übrig bleibt, als so scheiß sinnlose Scheiße wie das
4: hier?!
5: Doch, die gibt es, Sabine, die gibt es, wir, wir sehen hin. Wir sehen, was du verloren hast, Geld, Jobs, Würde. Wir verstehen, was für ein scheiß fucking anstrengendes Leben du führst, Tag für Tag. Wir verstehen das doch gut, oder, Bukov? Wir wissen, wie ja. das ist, jemanden zu verlieren, der einem sehr viel bedeutet, wie deine Mutter. Wir verstehen das.
11: Leg das weg.
7: Sag mal, Katrin, liebst du Sascha?
0: Woher weiß sie das? Katrin antwortet nicht. Aus dem Augenwinkel sieht sie, wie Bukow einen Schritt nach vorne macht. Er will den Augenblick nutzen, den Moment, in dem Sabine mit dem Blick nur bei ihr ist. Da drückt Sabine ab. Ein Bauchschuss. Sascha geht zu Boden. Sofort ist Katrin bei ihm.
7: So, jetzt vielleicht. Jetzt vielleicht weißt du, wie ich mich ansatzweise wieder. Habt ihr einfach so überhaupt keine Ahnung. Nein.
0: Diesen Schuss hatte Sabine für sich selbst aufbewahrt. In der Sekunde, in der sie auf dem Boden aufschlägt, geht der Grillanzünder um sie herum in Flammen auf. König rappelt sich hoch. Sie müssen hier raus. Sofort. Doch Sascha kann nicht aufstehen. So zerrt Katrin ihn mit aller Kraft nach draußen. Als der Krankenwagen eintrifft, hat Bukow bereits das Bewusstsein verloren.
2: zur Nebensache. Dennoch konnte die kommissarische Geschäftsführerin eine Einigung mit den Arbeitnehmervertretern verkünden. Alle Arbeiterinnen und Arbeiter erhalten zwei Monatsgehälter Abfindung. Im Gegenzug wird die Werft sofort geschlossen. Bergauf hingegen geht es für Anja Ritter, die für die Bewältigung dieser Krise in den Panosk-Vorstand aufrücken wird. Und das sind die Nachrichten, die die Börse äußerst gerne hört. Und damit ist die Aktie gestiegen von...
0: Der Fernseher, in dem Jonas mit seinem Vater gerade noch die Nachrichten angesehen hat, ist kaputt. Der Junge hat mit dem Hammer mitten hineingeschlagen. Sie werden sich in Zukunft keine neuen leisten können, aber das ist Jonas egal. Seine Mutter ist tot. Wegen dieser Leute. Und so lebt sie weiter in der nächsten Generation, diese Ungerechtigkeit, für die sich niemand interessiert. Niemand außer denen, die mit ihr zu leben haben. Ein paar Tage später. Katrin König steht am Strand, gleich unterhalb von Veits Lieblingsplatz. Sie blickt auf die Ostsee, denkt nach. Wie geht es nun weiter mit ihr, mit allem? Dann wendet sie den Blick zum Saum des Wassers. Dort hat Sascha einen kleinen Turm aus Steinen gebaut. In den lässt er nun die Asche aus der Urne seines Vaters hineinrieseln. Veits letzten Brief legte er dazu. Die Zeit ist zu kostbar. Das war Veits letzte Botschaft an ihn. Und er hatte recht. Sascha legt einen großen Stein oben auf und verschließt so die letzte Ruhestätte seines Vaters. Legt noch einmal seine mächtige Hand darauf und dann kehrt er zu Katrin zurück. Das Gehen bereitet ihm noch Mühe, er ist gerade erst aus dem Krankenhaus raus. Sie lächelt ihm aufmunternd zu und nimmt ihm die schwere Urne ab. Oh, Danke. So verlassen sie den Strand Hand in Hand. Sie hörten Polizeiruf 110, der Podcast, mit der Folge Sabine vom NDR mit Anneke Kim-Sarnau, Charlie Hübner, Luise Heyer, Andreas Günther, Uwe Preuß und anderen. Regie Stefan Schaller, Drehbuch Florian Oeller, Audiobearbeitung Uticha Marmon, Sprecher Michael Pavelitz, Audioproduktion Alexander Gerhard, Redaktion im NDR Daniela Muskiller und Susanne Schrammer.